0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitagnachmittag, dem 28. Mai, an dem Tag, an dem die Bundesregierung neue Lockerungen und Öffnungsschritte verkündet hat. Heute dürfen wir im Studio begrüßen Manuela Auer, Landtagsabgeordnete der SPÖ und Katharina Fuchs, Sprecherin des Vorarlberger Elternverbandes. Doch bevor wir zu unseren Gästen im Studio kommen, äh, werden wir nach Wien schalten, wo Landeshauptmann Markus Wallner auf uns wartet der heute mit dem Bundeskanzler die neuen Öffnungsschritte verhandelt und auch beraten hat. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann, für die Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, in dem Fall uh, durch Videokonferenz. Mhm.
0: Herr Landeshauptmann, uh, wie sind Sie denn zufrieden grundsätzlich mit den Beratungen und uh, wie es heute gelaufen ist uh, mit der Bundesregierung, die ja die weiteren Öffnungsschritte uh, verkündet hat?
1: Ja, persönlich bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich glaube, es geht da uh, insgesamt in eine jetzt auch sehr vernünftige und auch in eine gute Richtung. Natürlich, es müssen immer die, die Inzidenzzahlen stimmen, es muss die Infektionsentwicklung so sein, dass man diese Schritte überhaupt setzen kann. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, das Modell Vorarlberg hat sich die letzten acht bis neun Wochen sehr bewährt. Und jetzt ist es eigentlich so, dass sehr vieles von dem, was wir in Vorarlberg auch ausprobiert haben und gemacht haben, sich jetzt auch österreichweit durchsetzt. Also man kann jetzt aus unserer Sicht eigentlich zufrieden sein. Ich bin ja nach Wien gefahren mit einigen sehr klaren Vorstellungen. Wir haben ja die ganze Woche über schon mit der Bundesregierung, dem Gesundheitsminister, dem Bundeskanzler auch verhandelt. Es war mir wichtig, dass wir das Vereinswesen einmal genauer betrachten und schauen, dass wir dort in einen Öffnungsschritt hineinkommen. Es war mir wichtig, dass wir über die Maskenpflichten diskutieren, überlegen, wie es dort weitergehen kann. Aber natürlich auch, dass dieses Einreiseformular, das uns im Grenzverkehr im Bodenseeraum behindert, auch wegkommt und einige andere Dinge das ist sehr ausführlich beraten worden. Ich glaube, die Gesamtentwicklung lässt jetzt zu, dass ein solcher Schritt gesetzt wird. Die erste Öffnung wird am 10.06. kommen. Da wird jetzt die Detailverordnung erarbeitet. Und dann ist noch einmal ein zweiter Öffnungsschritt geplant, ab 1.07., der natürlich auch eine neue Perspektive für den Sommer eröffnet. Ja, und Im Allgemeinen muss man vielleicht dazu sagen, ich glaube, man kann nicht sagen, dass die Pandemie vorbei ist. Wir sind immer noch mittendrinnen, aber wir kommen gut voran. Wir impfen gut, wir testen gut. Vorarlberg hat in den letzten Wochen bewiesen, mit Testen, mit Impfen, mit kontrollierten Öffnungsschritten kann man eigentlich sehr weit kommen. Jedenfalls sind wir einem Lockdown entgangen sozusagen und haben kontrollierte Öffnungen durchführen können. Und jetzt geht es auch in diesen Öffnungen so weiter. Also ich hoffe, dass wir ziemlich bald auf sehr normale Verhältnisse zurückkommen.
0: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ja heute in der Pressekonferenz gesagt, bis zum Sommer zur Normalität zurückkehren. Was genau wird das heißen? Diese Normalität soll ja per 1. Juli im Prinzip in Kraft treten. Heißt das dann, wir werden nirgends mehr Masken brauchen? 3G ist auch obsolet? Oder wie genau soll denn das dann ausschauen?
1: Es sind jetzt zwei Schritte geplant, was das Datum angeht. Die erste Phase wird jetzt am 10.06. eingeleitet werden. Da gibt es schon ein paar ganz wesentliche Veränderungen, die für auch für uns wichtig sind. Eigentlich eine Fortsetzung unseres Kurses auch andeuten. Ich nehme jetzt einmal die Gastronomie her. Da dürften ja bisher nur vier Personen überhaupt an einem Tischplatz nehmen. Das wird sich jetzt auch steigern können auf acht Personen. Das ist schon eine ordentliche Gruppe. Und außerhalb, also Outdoor, können das jetzt bis zu 16 Personen sein. Also die Gruppen werden größer. Der Mindestabstand wird von zwei Meter auf einen Meter reduziert. Das heißt, es werden noch mehr Personen im Innenraum sein können insgesamt. Die Sperrstunde wird verlängert auf 24 Uhr. Das ist innerhalb der Gastronomie, würde ich sagen, schon fast Normalbetrieb, aber noch nicht ganz. Und was halt überall gilt, jetzt um beim dem Beispiel zu bleiben, wir werden mit dieser 3G-Regel umgehen lernen müssen. Also wer genesen ist, wer getestet ist, wer geimpft ist, der kann überhaupt in die Gastronomie gehen und ist dann auch von diesen Erleichterungen sozusagen auch mit betroffen. Das ist ja auch gut so. Und das wird halt in sehr, sehr vielen Bereichen der Fall sein. Also diese 3G-Regel wird uns über Wochen hindurch begleiten. Und sie wird sozusagen die Orientierung sein für die Öffnungen in all den Bereichen, die jetzt auf uns zukommen werden. Ich glaube, eine zweite gute Nachricht ist, dass wir bei Kultur, bei Veranstaltungen auch mit zwei Schritten arbeiten können. Für uns ganz wichtig ist sozusagen der Endpunkt im Sommer, weil ja da auch einiges stattfindet. Ich denke da an das poolbar festival in äh, Feldkirch, das für die Jugend ganz wichtig ist. Ich denke aber auch an die Bregenzer Festspiele. Dort werden wir fast zum Normalbetrieb zurückkommen können. Äh, wir haben uns insofern auch durchgesetzt, dass wir sicher die Seebühne mit vollem Umfang machen werden. Äh, das heißt, auch dort wird eine 3G-Regel gelten. Wir sind Outdoor. Man wird auf der Seebühne Platz nehmen können bei voller Seebühne, bei voller Besetzung und auch ohne Maske aber eben nur dann, wenn man in diese drei Gs äh, hineinfällt. Wer nicht unter den drei Gs sein wird, der muss sich damit äh, konfrontiert sein, auch weiterhin eine Maske tragen zu müssen. Nicht im Freien, aber indoor zum Beispiel. Aber mhm. wenn ich bei den Festspielen bleibe, dann wird mhm. das bedeuten, dass sowohl die Hausoper als auch die Seebühne bei voller Besetzung laufen kann. Äh, das heißt, einem sehr angenehmen Festspielsommer steht dann nichts mehr im Wege. Das sind für uns schon sehr, 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 sehr gute Nachrichten insgesamt. Mhm. Das Vereinswesen war mir so wichtig. Die Musikanten haben mir die letzten Wochen öfters gesagt, sie wollen einfach vernünftige Rahmenbedingungen für Proben. Im Moment ist es ja so, dass eine 20-Quadratmeter-Regelung gilt. Das heißt, man kann in einem normalen Musikprobelokal eigentlich keine Probe überhaupt durchführen. Man braucht eine Riesenzahl dazu. Das ist absolut unpraktisch. Die Infektionsentwicklung lässt es zu. Auch dort gilt die 3G-Regel. Und wenn die eingehalten wird, dann ist dort die Maskenpflicht abgeschafft worden. Und auch die Quadratmeterregelung abgeschafft worden. Das heißt, jedes musikprobi lokal für jede Musikkapelle in jeder Gemeinde kann ab sofort dann oder ab 10.6. wieder benutzt werden. Ab 1.07. wird es dann noch einmal äh, aufgelockert werden. Das heißt, äh, in vielen Bereichen wird es jetzt äh, in Richtung Öffnungen gehen können. Wir hoffen natürlich alle. Das, so
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, könnte das, wenn jetzt auch zum Beispiel die Nachgastronomie wieder öffnet und Clubs dann wieder öffnen dürfen, könnte das auch grundsätzlich einen Schub geben, bei den Impfungen, dass sich auch Jüngere dann vermutlich eher impfen oder testen lassen, weil sie dann eben in die Lokale
1: wollen? Ich glaube schon, da gibt es mehrere Dinge. Das eine ist, wenn wir von den Jüngeren reden, dann ist ja eine Entscheidung zu erwarten, die wir, glaube ich, heute sogar noch bekommen werden. Die ist gerade der, gekommen oder ist gerade gekommen, ja, dass der Impfstoff für 12- bis 16-Jährige zugelassen wird. Das heißt für uns jetzt in Vorarlberg ab sofort, wir können diese Zielgruppe auch äh, impfen und ein Impfangebot machen. In Vorarlberg sind das ungefähr 16.800 Jugendliche in dieser Alterskategorie. Äh, von dieser Gruppe sind im Moment etwa 2.000 bereits angemeldet, aber noch ohne Impftermin. Äh, die werden jetzt auch einen Impftermin bekommen. Wir werden das dann kommende Woche im Landhaus besprechen. Aber wir wollen natürlich diesen Jugendlichen, ich sage jetzt einmal potenziell 16.800. Das werden sich ja nicht alle impfen lassen, aber ein ich hoffe, Großteil davon natürlich schon. Die werden die Möglichkeit bekommen, möglichst rasch jedenfalls bis zum Schulschluss auch einen Impftermin zu bekommen. Und ich glaube, dass das schon eine Motivation sein kann. Weil wenn die Gastronomie bis 24 Uhr offen hat, ich kann mit einer Impfung hineingehen, braucht brauche keinen Test mehr, dann ist das auch für Jugendliche gut. Wenn wir es schaffen, in der Folge auch die Nachtgastronomie zu öffnen, das wird schon länger dauern. Da reden wir schon von Ende Juli. Dann ist das natürlich auch eine Motivation. Aber in erster Linie ist jetzt für diese Zielgruppe überhaupt Impfstoff vorhanden. Und das ist schon eine gute Nachricht.
0: Besonders wichtig ist für uns der, der Tourismus. Und das sind ja gute Vorzeichen, vor allem für den Tourismus. Äh, Ministerin Elisabeth Kössinger hat heute schon gesagt, dass also 19.000 Konten wieder in Beschäftigung gebracht werden, jetzt durch die geplanten Öffnungsschritte. Äh, und, äh, Arbeitslosenzahlen sind, glaube ich, auch wieder erstmals unter die 400.000 gefallen. Aber was wird das bedeuten, aber auch grundsätzlich für die staatlichen Hilfsprogramme? Äh, wurde das auch schon besprochen, werden diese noch weitergezogen oder werden die dann ab dem Sommer fallen, weil dann auch die ganzen Öffnungsschritte, Öffnungsschritte kommen?
1: Ja, man wird die Hilfsprogramme nicht ewig fortsetzen können, aber jetzt im Moment war jedenfalls klar, dass die Wirtschaftshilfen auch weitergehen werden. Sie orientieren sich natürlich auch an den Öffnungen und auch am dortigen Umsatzverhalten, was ja an sich ganz gut ist, weil es ja nicht bedeutet, von einem Tag auf den anderen eine Wirtschaftshilfe zu verlieren, aber sie ist auch angepasst sozusagen dem, was wirtschaftlich eben möglich ist, ich meine, was ist für den Tourismus für uns wichtig? Für uns ist der, das, das, die Grenzöffnungen sind ganz entscheidend. Die Abschaffung dieses Einreiseformulars, die Abschaffung der Quarantänebestimmungen, das sind alles Dinge, die uns helfen. Wir wollen im Tourismus auch einen Test, eine Testmöglichkeit anbieten, sodass der Gast sehr sicher nach Vorarlberg einreisen kann, bei der Rückreise sozusagen einen Test von uns mitbekommen kann, der auch etwa in Deutschland zum Beispiel gilt, also dort eine gewisse Gültigkeit hat, an dem System müssen wir noch arbeiten, aber das sind so Dinge, die den Tourismus in Schwung bringen können. Ich bin da eigentlich guter Hoffnung, wenn ich davon ausgehe, dass wir speziell im speziellen Verhältnis zu Deutschland, zu Liechtenstein, zu Schweiz, also das sind unsere Nachbarmärkte im Tourismus, eine gute Bewegung bekommen können, wenn die Einreise erleichtert wird, keine Formulare mehr benötigt werden. Wir auch Tests anbieten, man muss immer aufpassen logischerweise. Aber dann kann der Tourismus eigentlich gut funktionieren. Und es würde auch bedeuten, dass wir einen guten Sommertourismus machen. Nächste Woche wollen wir auch eine Sommerkampagne äh, in diesem Bereich präsentieren. Auch eine, die sich stark an den Heimmarkt richtet, auch an die Vorarlberger. Also es wird jetzt unsere Aufgabe sein, gemeinsam mit den Unternehmern dafür zu sorgen, dass die Bedingungen für den Tourismus im Sommer eigentlich ganz gut sind. Aber eines wissen wir, äh, am schwierigsten sind immer diese Einreisebestimmungen. Und, äh, mhm. Das war, das war bisher das Allerschwierigste, wenn ich nach, nach Hause reise oder wieder nach Vorarlberg zurückreise und ich muss in Quarantäne gehen, dann ist das Urlaubsgefühl, glaube ich, extrem reduziert und das ist extrem behindern. Für den Tourismus brauchen wir in der Region zumindest offene Grenzen. Heute haben wir vereinbart, dass solche Quarantänebestimmungen, auch alle anderen Grenzbestimmungen dazu, jedenfalls nur für jene gelten können, die aus Hochinzidenz gehen. Gebieten kommen. Das heißt, wir versuchen eine Einreisebestimmung zu erarbeiten bis zum 10.6., 10 die ähnlich dem sein wird, was man in Deutschland auch macht. In mhm. dem Fall ist Deutschland kein schlechtes Vorbild, weil man dort alle Staaten der Welt sozusagen klassifiziert und eine, eine, eine Quarantänebestimmung zum Beispiel eben nur für jeden mhm. Staaten auch gelten kann, wo ja. klar ist, dass sie mhm. aus also einem Hochinzidenzgebiet sind. In unserer Region, in unserem Nachbarmärkten ist, ist kein Hochinzidenzgebiet, so dass, so dass ich davon ausgehe, dass der Grenzverkehr ungehindert stattfinden kann. Mhm. Die wichtigste Voraussetzung für den Sommer ist hier ein, ein, eine offene Grenze, eine ungelinderte Grenze. Mhm.
0: Wir müssen leider mhm. langsam zum Schluss kommen, aber äh, helfen soll ja dabei auch der grüne Pass. Und da war ja geplant, dass der in drei Phasen umgesetzt äh, wird. Wie sieht jetzt aus mit dem grünen Pass? Jetzt hab, ich habe heute nur mal versucht, mich online anzumelden, schon für Elga, und damit ich da meinen Impfnachweis bekomme. Also von State of the Art kann man da nicht wirklich rechnen äh, oder reden, wie, wie das digital derzeit aussieht und läuft.
1: Es ist jetzt heute nicht mehr so direkt angesprochen worden, aber ich würde immer so sagen, die Richtung ist schon, die stimmt schon. Der Nationalrat hat in seiner Gesetzgebung die Grundlagen für den grünen Pass geschaffen. Aber wie immer muss das möglichst schnell und möglichst sauber umgesetzt werden. Und das ist, das ist für mir natürlich eine, eine nicht nur Bitte, sondern dringende Forderung an den Bund, das also jetzt wirklich auf den Boden zu bringen. Wir, wir brauchen diesen grünen Pass, genauso wie wir die, den europäischen Pass auch demnächst benötigen, damit das Reisen überhaupt äh, organisiert werden kann. Und ich halte ja diese 3G-Regel wirklich für eine sehr sinnvolle äh, Entscheidung, dass wir eben so vorgehen, dass wir sagen, äh, bei allem, was wir öffnen, muss immer klar sein, ich muss getestet sein oder ich bin eben genesen oder ich bin eben geimpft. Da geht Österreich insgesamt eigentlich europaweit einen sehr vorbildlichen Weg. Aber ich teile Ihre Meinung, das Ganze muss natürlich funktionieren. Wir im Vorarlberg sind gewohnt, sowohl beim Testen als auch beim Impfen, dass das eigentlich sehr sauber äh, aufgesetzt wird, dass das Angebot passt. Das mhm. muss alles digital funktionieren. Mhm. Und es muss auch sehr einfach funktionieren für den Bürger. Ansonsten wird die ganze 3G-Regel schwierig in der Umsetzung. Also man muss sich einfach gut äh, mit dem Pass mhm. bewegen können. Ich habe es jetzt heute auch selber gemerkt, äh, wenn der grüne Pass noch nicht, noch nicht da ist und nicht funktioniert, dann muss man halt ständig irgendwie nachweisen, den Impfpass dabei haben. Dann ist die Frage, gilt das Foto zum Beispiel auch? Und äh, man wird ja auch gefragt, dann beim Flughafen zum Beispiel, haben sie einen, einen Impfpass dabei, dann hat man den österreichischen gelben Impfpass dabei, im Ausland ist es wieder, wieder was anderes. Also das muss man ganz dringend harmonisieren. Mhm. Den grünen Pass für die Bewegung innerhalb von Österreich, aber auch den europäischen Pass, den, den muss man schnellstmöglich auf die Beine bringen, mhm. damit diese, diese ganze Mobilität auch funktioniert und das Gesamtsystem funktioniert. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn ich sage, man darf auf die Seebühne nur gehen, genesen, getestet oder geimpft, da muss ich einen einfachen Nachweis bringen können. Also, mhm. wir haben es noch einmal klar deponiert, auch auf der Bundesseite. Wir müssen darauf vertrauen, dass das wirklich schnell auf die Beine gestellt wird.
0: Eine letzte Frage noch, und zwar, die Ausgangslage ist natürlich eine andere, als wie wir sie vor einem Jahr hatten. Es gibt eine Impfung, viele Menschen sind schon geimpft, aber auch vor einem Jahr haben wir geöffnet über den Sommer hinweg und sind dann im Herbst in eine neue Welle gerannt. Also wir wollen ja nicht hoffen, dass eine Mutation daherrollt, wo der Impfstoff nicht wirkt oder ähnliches, aber gibt es Planungen im Land, dass man sich auch auf den Herbst vorbereitet oder was Contact Tracing was Ausbildung von Intensivmedizinern, Pflegern betrifft oder, oder wird das jetzt hinten angestellt, weil wir eh glauben, es ist alles gut?
1: Nein, ich glaube, das wäre ein Fehler. Im letzten Sommer haben wir das gemerkt, da ist breit geöffnet worden und wir sind dann im Herbst in eine wirklich schwierige Situation geschlittert in ganz Österreich. Ich kann mich erinnern, irgendwann im späten Herbst, das war im November, ich glaube schon 13. hatten wir eine tägliche Neuinfektion von 836 und das war eine unglaubliche Zahl. Dahinter sind dann immer tausende Kontakte, die man äh, wirklich äh, auch absondern muss und das ganze Contact-Tracing aufbauen muss. Eigentlich fast nicht mehr möglich gewesen. Die Intensivbetten waren äh, bei einer Belegung von 44. Also das will ich für Vorarlberg nicht ein zweites Mal erleben müssen. Jetzt, glaube ich, gibt es einen wirklich großen Unterschied zum letzten äh, Herbst. Wir sind natürlich äh, in der Lage zu impfen. Wir werden bis dahin, glaube ich, etwa 70 Prozent der Bevölkerung geimpft haben können. Das ist ein Riesenfortschritt gegenüber dem vergangenen Herbst. Wir sind beim Testen völlig anders aufgestellt und können Testkapazitäten relativ rasch aufbauen und wieder abbauen. Wir sind bei der intensivmedizinischen Versorgung, glaube ich, gut vorbereitet insgesamt. Also es ist eine andere Situation wie im vergangenen Herbst. Aber man muss sich auf alle Szenarien einstellen. Jetzt bin ich ein Optimist und gehe davon aus, wir finden einen guten Sommer und wir können die Pandemie weiter gut bekämpfen. Aber ich glaube, man muss auch Realist sein, was auch bedeutet, das Virus wird nicht verschwinden. Ein gewisser Teil der Bevölkerung wird sich vielleicht auch nie impfen lassen. Das heißt, wir werden immer in irgendeiner gewissen Hinsicht, in gewisser Hinsicht mit der Problematik konfrontiert sein und damit umgehen müssen. Wir werden gewisse Testkapazitäten brauchen, müssen weiter ganz, ganz intensiv impfen. Das sind alles Aufgaben, die uns bleiben. Und wenn man sehr pessimistisch betrachten möchte, was ich nicht tun will, aber dies ist die Worst-Case-Variante, es taucht eine Mutation auf die uns Schwierigkeiten bereitet, wo der Impfstoff die Wirkung vielleicht nicht haben könnte. Das sind die Dinge, die uns, glaube ich, am allermeisten zu schaffen machen würden. Und wir würden quasi wieder von vorne beginnen. Jetzt wären wir, glaube ich, insgesamt auch besser vorbereitet und nicht so überrascht wie beim letzten Mal. Aber das wäre aus meiner Sicht die Worst-Case-Variante. Wir bereiten auch diese intern vor. Das heißt, wir überlegen uns auch, was tun wir, wenn das Virus mutiert und uns abermals dieselben Schwierigkeiten macht. Dann wird man auch das überstehen müssen. Aber nach allem, was wir derzeit wissen, gehen wir davon aus, dass eine starke Berührung über den Sommer eintritt. Die Experten sagen uns, ein gewisser Anstieg ist trotz alledem zu erwarten durch Öffnungen und auch im Herbst. Und offen bleibt die Frage, was passiert mit diesen Mutationen und was ist dann die richtige Reaktion darauf. Ja. Der Impfstoff, der jetzt angewendet wird, ist ein sehr breiter Impfstoff. Wenn man durch die Welt schaut, gibt es im Moment unterschiedliche äh, Entwicklungen. In Asien zum Beispiel äh, droht im Moment eine vierte Welle. Mit der hat niemand gerechnet. Es gibt Staaten, die dort schon wieder in den Lockdown gehen. Eigentlich eine echte Katastrophe. Wir wollen das alles eigentlich so nicht. In Asien hat man sehr früh einen Impfstoff verwendet, der schlecht wirkt. Und jetzt hat man die Probleme einer vierten Welle. Ich hoffe, man macht es in Europa besser. Einen breiten Impfstoff mit einer breiten Wirkung, sodass auch bei einer Mutation wir insgesamt besser vorbereitet werden. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich das genau weiß, dann muss ich sagen, kein Experte der Welt kann mir im Moment sagen, was im Herbst wirklich passiert. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, optimistisch zu bleiben. Die Bevölkerung braucht auch eine Perspektive. Stimmung ist auch wichtig im Land, auch für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für den Sommer, der kommt, für den Tourismus. Aber stellen wir uns auch ein auf Entwicklungen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Die Pandemie hat uns schon ein, ein, schon ein paar Mal überrascht. Und bisher und sind wir trotz aller Überraschungen genau. und immer noch erstaunlich gut durchgekommen.
0: Und wir wollen das Positive mitnehmen. Heute ist aber mal ein schönes Wetter in Vorarlberg wieder. Wir hoffen in Wien ebenfalls. Vielen Dank und schöne Grüße nach Wien für Ihre Einordnung und bleiben Sie gesund.
1: Also wenn bei uns das Wetter so gut ist, dann machen wir schnell heimwärts auf den Weg. Tschüss. Unbedingt. Danke. Bündniszun.
0: So, und die Corona-Pandemie hat auch viele Familien vor große Probleme gestellt, vor allem finanzielle Probleme und darüber wollen wir jetzt mit Katharina Fuchs, Sprecherin des Vorarlberger Familienverbandes äh, sprechen. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Frau Fuchs, äh, ich habe es angesprochen, viele Familien stehen vor enormen finanziellen Problemen. Äh, was sind die genauen Gründe dafür? Liegen die in Kurzarbeit äh, der Eltern, liegen die in Kündigung? Äh, kann man das genauer sagen und was es genau liegt?
2: Ich glaube, das ist eine, eine Vielzahl an Gründen und äh, lässt sich nicht äh, so einfach herunterbrechen. Es sind sehr viele Familien in eine finanzielle äh, Notlage gekommen, in finanzielle Schwierigkeiten geraten im vergangenen Jahr. Die Statistik zeigt auch, dass äh, jede fünfte Familie in Österreich auf äh, finanzielle Rücklagen und Erspartes zurückgreifen musste. Die Gründe dafür sind... Wie du schon angesprochen hast, mhm. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, auf jeden Fall mhm. unverschuldet sind sie in diese Notlage geraten, können aber auch Sonderausgaben sein für Digitalausstattung für die Kinder. Also da gibt es viele Gründe mhm. und ja, da gilt es jetzt genau hinzuschauen und die Familien zu unterstützen, denn die Leidtragenden sind sonst die Kinder.
0: Mhm. Also sprich, die, die mussten wirklich ihre liquiden Mittel, die sie noch irgendwo haben oder das, das bekannte Sparschwein, mhm. äh, Schlachten und Anführungszeichen, da sein, damit sie über die Runden kommen.
2: Genau, ja, und äh, ja, auch ein Fünftel, also ja, ein Fünftel der Familien in Österreich gilt als armutsgefährdet. Mhm. Und äh, es gab ja viele Unterstützungen oder gibt es immer noch äh, viele kurzfristige Maßnahmen. Äh, die ziehen jetzt, die helfen auch, mhm. aber sind wie gesagt kurzfristige Überbrückungsmaßnahmen. Und äh, wir vom Vorarlberger Familienverband äh, sind der Meinung, dass dass man auch langfristiger schauen muss, dass mhm. wir langfristig auch äh, auf die Chancen der Kinder achten und und mhm. dass diese nicht äh, eingeschränkt werden.
0: Bei, bei diesen Familien, jetzt wissen wir im Vorarlberg, ist es ja grundsätzlich so, dass wir eigentlich einen recht starken und soliden Mittelstand haben, der auf soliden Beinen steht. Sind die auch betroffen oder sind es wirklich Familien, die so oder so jeden, jeden Monat schauen müssen, wie sie durchkommen? Weiß man das?
2: Also, ich glaube, man kann es nicht so einfach sagen. Es können alle getroffen sein, auch der solide Mittelstand, wie du sagst. Mhm. Ähm, was wir erkennen, ist, dass die Schere immer weiter auseinander geht und wir haben auch kürzlich äh, eine Umfrage gemacht bei äh, unseren äh, Mitgliedsfamilien, wo mehrere Hunderte mitgemacht haben mhm. und da haben sich eben gezeigt, dass die finanziellen Sorgen der Familien zunehmen und mhm. äh, dann trifft es nicht nur die, die sowieso schon äh, äh, an der Grenze sind bei den äh, finanziellen Mitteln, sondern eben auch mehrere, auch dieser Mittelstand. Und was passiert, wenn Familien finanzielle Sorgen haben, dann kann das auch langfristig äh, zu psychischen Belastungen werden äh, kommen. Und ja, und dann sind wieder die Kinder betroffen. Mhm. Und äh, ja, das sehen Leicht. wir auch in den Schulen aktuell.
0: Mhm. So richtige Abwärtsspirale. Mhm. Jetzt wurde ja ein Corona-Familienhärtefallfonds äh, ins Leben gerufen. Für wen ist der genau gedacht? Beziehungsweise wer kommt da zum Zug? Hängt das dann vom Nettoeinkommen ab oder von welchen Parametern hängt das ab?
2: Ja, der äh, corona familien gibt es schon seit Beginn der Pandemie, seit der ersten Welle im April letzten mhm. Jahres, wurde verlängert und äh, gilt jetzt noch bis Ende Juni. Also die Anträge können noch bis 30.06. eingebracht werden. Ähm, berechtigt sind Familien, die erstmal ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, die äh, für zumindest ein Kind Familienbeihilfe beziehen und die eben unverschuldet in eine finanzielle äh, Notlage geraten sind. Und mhm. äh, abhängig von der Höhe ist dann natürlich das Netzwerk, äh, der Familieneinkommen und auch die Anzahl der Familienmitglieder. Mhm. Diese Hilfe ist für die Dauer von drei Monaten maximal gedacht und ja, eben als Überbrückungshilfe.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Hilfen, die man in Anspruch nehmen kann? Drei Monate ist ja nicht gerade eine lange Zeit. Wenn wir überlegen, wir sind jetzt mehr als zwölf Monate in der Pandemie.
2: Ja, es gibt einige Hilfen und, und uh, das ist aber ein richtiger Dschungel. Das muss auch dazu gesagt mhm. werden. Uh, es gibt den Härtefonds uh, der Arbeiterkammer zum Beispiel auch noch. Es gibt uh, in diesem Familienpaket uh, der Bundesregierung gibt es ja auch die, uh, die, die Familienbeihilfen, Sonderzahlungen. Und uh, es gab letztes Jahr im Herbst zum Beispiel auch eine Sonderauszahlung der Familienbeihilfe, die ohne Antragstellung ausgezahlt wurde. Übrigens auf Initiative des österreichischen Familienverbandes. Verbands. Und so eine Sonderzahlung äh, würden wir uns natürlich auch für diesen Herbst nüt wünschen, weil, äh, wie der ja. Herr Landeshauptmann gerade gesagt hat, die Pandemie ist noch nicht vorbei.
0: Mhm. Jetzt, Sie haben es angesprochen, das hat natürlich auch äh, starke Auswirkungen auf, auf die Kinder. Gibt es eigentlich hier ausreichend Hilfsprogramme, wo, wo Familien, die Probleme haben, äh, sich hinwenden können, sei es, wenn es psychische Probleme sind oder Ähnliches? Mhm.
2: Also es gibt äh, äh, verschiedene Beratungsangebote, Beratungsleistungen. Äh, also neben der, eine logische Anlaufstelle ist natürlich das Land Vorarlberg, die Abteilung Jugend und Familie. Dann gibt es noch umfangreiche Beratungen äh, der Caritas und auch der Arbeiterkammer. Äh, da gibt es viel. Ähm, wir sehen aber auch, äh, dass in den Schulen ganz stark aufgestockt werden muss. Sei es die mhm. Schulsozialarbeit oder die Schulpsychologie, da gibt es, da gibt es Mängel, äh, da gibt es zu wenig Ressourcen und äh, wenn wir chancenreichster Lebensraum für Kinder werden wollen, dann müssen wir langfristig denken, langfristige Perspektiven einnehmen und äh, nicht nur finanziell unterstützen, sondern äh, eben auch in, in, äh, in andere Richtungen.
0: Sie haben gerade diesen äh, Dschungel angesprochen, wo man sich durch, äh, durchschlagen muss, wenn man äh, irgendeine Hilfe beansprucht. Wo kann man denn äh, erstmal, wo kann man es beantragen oder wo kann man sich Hilfe holen? Kann man da beim äh, Familienverband, äh, kriegt man dort Hilfe, ja. Hilfe oder gibt es eine Homepage oder ähnliches?
2: Also wenn, wenn, wenn du jetzt speziell den äh, Corona-Hertifon ansprichst, mhm. äh, den kann man auf der Homepage vom Bundeskanzleramt äh, beantragen. Allgemein natürlich der Vorarlberger Familienverband äh, ist die Interessensvertretung für Familien. So sehen wir uns. Äh, wir setzen uns für die Nöte und äh, Sorgen und auch Anliegen und Wünsche der, der Familien in Vorarlberg ein. Wir haben knapp 7.000 Mitgliedsfamilien und sind auch mit den Ortsverbänden ganz nahe äh, bei den Familien. Wir haben das Ohr bei den Familien, wissen, was sie belastet, was sie brauchen, bieten Beratungen an, natürlich. Es gibt jetzt nicht diese eine Beratungsstelle. Wäre, glaube ich, auch nicht das Richtige. Wir haben in Vorarlberg zum Glück ein gutes soziales Netz und eine, eine Vielzahl an, an Beratungsleistungen.
0: Mhm. Kommt die Hilfe eigentlich schnell an oder ist da ein verwaltungstechnisches Monster im Hintergrund aktiv, wo es ewig braucht, bis wenn ich es das, beantrage, dass ich das Geld erst, ich weiß nicht wann, bekomme und nicht gleich jetzt oder relativ schnell, wenn ich es brauche?
2: Also, Konkret gehört, hätten wir jetzt nichts von den Familien, dass, da, dass es da massive Verzögerungen gibt, ist mir jetzt nichts bekannt.
0: Abschließend, als Kinder dürfen ja wieder vollumfänglich in die Schulen. Wirkt sich das auch sehr entlastend dafür aus, weil Sie haben das ja auch sehr gefordert, dass eigentlich auch alle die Schulen immer offen sind.
2: Genau, das haben wir gefordert, weil wenn man jetzt rückblickend schaut, wer waren die Systemerhalter in der Pandemie, das waren vor allem die Familien. Und ohne die Tragfähigkeit unserer Familien wäre wahrscheinlich das ganze System zusammengebrochen. Was passiert ist, Familien haben die Hauptlast übernommen, auch in der, nicht nur in der Betreuungsleistung, sondern auch in der, in der Bildung durch Homeschooling ist äh, die, die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen an die äh, Eltern quasi übertragen worden. Mhm. Wenn wir uns andere Länder anschauen, zum Beispiel Finnland, da hat man statt Homeschooling auf Fernunterricht gesetzt. Die mhm. Verantwortung für die für die ähm, für den Lehrstoff ist aber bei den, bei den Lehrern geblieben und nicht bei den Eltern. Und äh, ja, ich bin froh oder wir sind froh, dass die Schulen wieder offen haben. Wir sehen das auch, dass es ganz wichtig ist für die, für die Kinder und Jugendlichen. Mhm. Ähm dass sie wieder den Sozialkontakt hm. haben.
0: Aber Fernunterricht ist ja auch nicht so einfach, wenn man mit Lehrern hier im Land spricht, die, die Fernunterricht, also Distance Learning abhalten müssen, die werden ja auch vor ziemlich Problemen gestellt, weil sie wissen nicht, der Schüler steht zwei Minuten vorher auf, ist kaum wach am Morgen und dann sollte er schon den Unterricht beginnen, muss alles doppelt machen. Das ist schon ja
2: allerdings hut ab nicht ja. nur für die familien sondern auch für die lehrer das muss man ganz klar sagen die haben großartiges geleistet alle haben großartiges geleistet und äh, ja ich denke wir müssen gemeinsam daran arbeiten da, dass äh, dass wir alle Chancen, die unsere Kinder und Jugendlichen verdient haben, äh, ihnen auch bieten können. Äh, in finanzieller Hinsicht, aber auch in anderer Hinsicht.
0: Eine letzte Frage noch. Sie haben eben für die Aufrechterhaltung der, der, des normalen Schulbetriebs äh, plädiert, unabhängig vom Infektionsgeschehen. Äh, jetzt weiß man, Kinder übertragen es natürlich. Es kann Cluster geben, auch, auch bei, bei Kindern. Äh, eine Forderung, die Sie nach wie vor
2: hinter der Sie stehen ja, da stehe ich vollumfänglich dahinter, weil äh, wo ist wo ist die äh, das Risiko größer? Oder, oder, ja, was ist schlimmer? Und äh, wir sind der Meinung, ähm, es ist schlimmer, wenn die Kinder äh, keine Sozialkontakte haben, zu Hause bleiben müssen, oder, äh, als, als dass ähm, äh, Infektionen bei den Kindern und Jugendlichen auftreten. Weil das letzte Jahr hat gezeigt, dass Kinder und Jugendliche nicht die Hauptinfektionsträger sind und dass die Verläufe Aber es sind übrigens
0: die Familien. Und in Lustenau wusste man ja, dass zwischen 0 und 5 extrem viele waren. Auch zwischen 5 und 18, ja, eigentlich aber, überproportional viele. Mh,
2: aber die hat sich auch gezeigt, findet nicht in den Schulen statt, sondern im privaten Umfeld. Also ist die Schule wahrscheinlich einer der sichersten Orte. Vor allem, wenn wir die Maßnahmen, die es gibt, alle berücksichtigen ja.
0: Und die Schulen haben wieder offen, viele Eltern sind froh. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch bei Frau Albert Live und im Studio. Ich wünsche ein schönes Wochenende und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Sehr gerne, ebenfalls.
0: Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier einen fliegenden Wechsel, ganz Corona-konform, natürlich im Studio. Und ich darf jetzt schon hier begrüßen Manuela Auer. Vielen Dank für den Besuch.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Auer, äh, wenn Sie es hören, äh, die Schulen sind wieder offen. Äh, hätten, haben Sie das auch immer unterstützt, dass man die Schulen unbedingt offen halten muss oder sollte?
3: Ja, das war ein wichtiges Anliegen für uns, auch natürlich mit den Begleitmaßnahmen, mit den notwendigen. Aber wir hören es jetzt von allen Seiten, welche Folgen die soziale Isolation der Kinder hat. Und darum ist es ganz wichtig, dass diese Öffnung passiert ist.
0: Mhm. Auch etwas, für das Sie sich einsetzen, die Frau Vogts hat es gerade angesprochen, dass man Familien besser unterstützt und auch vielleicht sogar nochmal eine Sonderzahlung oder ähnliche, für, vor allem für Armut betroffene Familien.
3: Ja, Es wurde schon erwähnt, dass es ja den Härtefallfonds des Landes für Familien gibt. Allerdings wurde hier, damit es keine Doppelförderung gibt, wurde die Auszahlung an Familien gestoppt, nachdem es den Familienhärtefallfonds des Bundes gab. Und dieser wird aber nur einmal ausbezahlt. Mhm. Allerdings dauert jetzt diese, äh, diese Pandemie schon so lange, äh, dass wir sagen, es muss dringend auch ein zweites Mal eine Förderung möglich sein. Mhm. Ich bin ja nicht nur, also ich kann einmal ansuchen für drei Monate. Äh, mhm. Wenn ich letztes Jahr im März angesucht habe, März, April, Mai, und ich bin immer noch davon betroffen, bin immer noch in Kurzarbeit, bin immer noch arbeitslos, mhm. äh, dann ist es dringend notwendig, dass ich jetzt auch noch ein zweites Mal ansuchen kann. Mhm. Diese Forderung ist extrem wichtig. Im Übrigen auch alle anderen Forderungen unterstütze, unterstütze ich voll und ganz, die mhm. Frau Fuchs hier erwähnt
0: mhm. hat. Sie haben sich ja in einem offenen Brief an die Landstatthalterin Barbara schöbi gewendet. Es geht da um, Kinderbildungs-, also um das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Äh, geht es Ihnen da zu langsam und haben Sie schon eine Reaktion auf, Ihre, auf Ihren Brief erhalten?
3: Es gibt noch keine Reaktion und... Ähm, zu langsam, das ist zweischneidig, also es geht mir zu langsam in der Erarbeitung. Das Gesetz muss nicht morgen fertig hier liegen, aber es ist eine große Chance. Wir haben das ja gemeinsam auch mit anderen Parteien initiiert. Es gab eine intensive und auch eine gute Diskussion 2018 im Landtag und wir haben beschlossen, dass gemeinsam dieses Gesetz erarbeitet werden soll. Dass es in Arbeitsgruppen auch erarbeitet soll, erarbeitet werden soll gemeinsam. Es gab dann zwei Sitzungen im letzten Jahr, im Juni die letzte und seitdem hören wir nichts mehr davon. Mhm. Es ist ein, ein großes, breites Gesetz, das hinterlegt werden soll mit vielen, vielen äh, Fragen. Wie ist die Qualität zukünftig der Ausbildung? Äh, wie, wie sind die Erfordernisse? Was wird alles wo angeboten? Und diese Chance muss man nützen weil es ja eine Zusammenlegung auch ist, der ganzen Bereiche, um es breit zu diskutieren. Wenn das nicht passiert, unter Einbeziehung ganz vieler, auch mhm. der ganzen Landtagsparteien, dann vergibt man sich hier eine Chance. Also die Zeit nehmen, die es braucht, mhm. damit es ein gutes gemeinsames Gesetz gibt, aber die Einbindung ist wichtig. Und wir haben dann im Ausschuss vor drei Wochen eingefordert, dass es noch vor dem Sommer einen Termin geben soll. Es hat geheißen, ja, es wird einen geben. Wir haben bis jetzt noch keine Einladung bekommen und wir drängen darauf, weil auch ganz viele Betroffene sagen, wir haben nichts mehr gehört, wir haben Vorschläge eingebracht, haben aber nichts mehr gehört. Mhm. Das Problem ist, damit bin ich dann schon am mhm. Ende, wenn das Gesetz da liegt, dann kann man noch Stellungnahmen einarbeiten, aber das Konstrukt liegt dann da. Und da noch viel herumdoktern ist dann nicht mehr möglich.
0: Jetzt hat die industriellen Industriellenvereinigung Vorarlberg heute bei Aussendung gefordert, dass Vorarlberg zur Modellregion in Sachen Kinderbetreuung werden soll. Man habe zwar in den letzten Jahren aufgeholt, aber wir sind immer noch Mittelmaß. Ähm und es gibt viel zu viele Schließtage. Ist das äh, ausnahmsweise mal eine Forderung, äh, die Sie unterstützen und wo Sie mit der industriellen zusammenarbeiten? Sie werden Versuch sich
3: wundern, wie viel, wie viel Übereinstimmung wir da haben. Wir, wir gehen genau in dieselbe Richtung. Wir mhm. brauchen, wir brauchen viele Öffnungstage. Wir brauchen mhm. eine qualitativ gute Kinderbetreuung, Kleinkinderbetreuung, um hier das Miteinander, das Miteinander muss hier funktionieren mhm. und wir sind hier auf einer Linie. Mhm. Das würde man nicht glauben, aber wir verstehen uns blenden.
0: Mhm. Jetzt äh, Kinderbetreuungseinrichtungen sind das eine. Ähm, was spricht aber dagegen, dass Mutter oder Vater eigentlich auch bei den Kindern zu Hause bleiben und die, die Betreuung übernehmen? Gibt es hier zu wenig Anreize, auch finanzielle Anreize, dass, dass das geschieht?
3: Diese Freiwilligkeit nimmt man niemandem weg. Ähm, ich muss nur das Angebot schaffen, dass ich einem Beruf nachgehen kann, einer Ausbildung nachgehen kann und dass es die Möglichkeit gibt. Also ich kann, äh, wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, ich erinnere mich an meine Bankbetreuerin, die in, in einer Talschaft gelebt hat, die halbtägig gerne wieder gearbeitet hätte und die Kinder... Ähm, der Kindergarten einfach schon vor zwölf Uhr geschlossen hat am Vormittag. Mhm. Das ist dann nicht möglich, weil sie äh, das Bankgeschäft, sie kann nicht zu einem Kunden dann um 11 Uhr sagen, ich muss jetzt gehen, ich muss mein Kind abholen, mhm. Das muss um halb zwölf abgeholt sein. Das funktioniert nicht immer so einfach. Also ich muss die Möglichkeit schaffen. Was wir auf der anderen Seite fordern, und das haben wir gerade eingebracht, mhm. dass die Kindererziehungszeiten auch in den Jahren nach dem dritten Lebensjahr noch besser angerechnet werden müssen.
0: Und ist es eigentlich alarmierend, dass viele junge Eltern dann ihre Kinder schon in anderen Ortschaften bei den Großeltern oder Bekannten, Verwandten anmelden, weil sie da, damit sie einen Kinderbetreuungsplatz irgendwo bekommen oder schon ein Jahr davor schon Anfragen. Ist es ein alarmierendes Zeichen?
3: Richtig, Sie sagen es. Also ich brauche einfach genug Betreuungsplätze. Ich brauche genug Möglichkeiten, diese Abhängigkeit, die ich habe, Familienkonstrukte, Betreuungsplätze zu Hause können ja wegfallen, mhm. können durch Krankheit wegfallen, was mache ich dann? Das ist mhm. natürlich eine Option, das ist eine Möglichkeit, aber ich brauche die solide Möglichkeit auch, und ich sehe es ja, wenn Sie die Industriellenvereinigung vorher erwähnt haben, wie gerne Mitarbeiter Firmenkindergartenplätze in Anspruch nehmen. Diese Möglichkeiten mhm. zum Beispiel.
0: Muss man auch vielleicht äh, von, von der Bundesseite oder von der Landesseite mit Subventionen und Anreizen arbeiten, damit es mehr Unternehmen gibt, äh, die, es gibt ja Unternehmen im Land, die einen eigenen Kindergarten- und Kinderbetreuungseinrichtungen haben. Jede Unterstützung
3: haben. ist hier hilfreich, aber was wir dringend brauchen, sind genug Plätze.
0: Mhm. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Sie haben unlängst vor dem Pflegekollaps gewarnt. Woran machen Sie das fest? Das Land hat in den vergangenen Jahren auch eigentlich einige Initiativen gestartet. Also es gibt Zuschüsse bei häuslicher Pflege, es gibt Förderung der 24-Stunden-Betreuung, das Pflegegeld wurde erhöht. Ist das alles zu wenig?
3: Was mir viel zu wenig ist, ist, dass Personal aufgestockt wird. Gerade jetzt in der Pandemie haben wir gesehen, wie sehr das Personal gefordert ist, sowohl im, im Krankenhausbereich als auch in der Langzeitpflege. Und hier muss man dringend mehr Personal, mehr Personal einsetzen. In der Langzeitpflege ist uns jetzt etwas gelungen. Wir haben dringend gefordert, dass hier zum Beispiel in der, äh, in, über Nacht, dass es mehr Personal gibt. Hier wird der Pflegeschlüssel verändert. Hier soll mehr Personal ja. eingesetzt werden. Das ist ein guter erster Schritt. Aber wir haben ein großes Problem. Das haben wir auch im Monitoringbericht gesehen. Das mhm. Pflegepersonal, auch das ausgebildete Pflegepersonal, da ist die Fluktuation sehr hoch. Das heißt, mhm. es bilden sich zwar äh, Menschen aus in diesem Bereich, aber sie bleiben nicht allzu lange in der Pflege. Und das wird zum Pflegekollaps führen, wenn wir nicht gegenwirken. Mhm. Jetzt gibt es gute Angebote, wir werden noch mehr Ausbildungsangebote brauchen, aber wenn wir nicht erkennen, wie wichtig und wie wertvoll dieses Personal ist, dann haben wir ein großes Problem.
0: Aber warum sprechen Sie sich dann zum Beispiel gegen die Pflegelehre aus? Das ist ja eigentlich ideal, um, um, neues, um Recruiting zu starten, ja. um junge Menschen für die Pflege zu begeistern.
3: All die Schulen, die wir haben, sind ein duales System, weil sie Theorie und Praxis haben. Jetzt erzählen uns viele Schülerinnen und Schüler, meistens sind es Schülerinnen in der Mehrzahl, mhm. wenn sie zum Beispiel in den Langzeitpflegebereich kommen. Nicht überall, aber in den Heimen werden sie oft schon als Vollzeitkraft eingesetzt, weil die Zeit fehlt, um in den Heimen sie richtig auszubilden. Jetzt frage ich Sie, wenn ich schon wenig Personal im Heim habe, wer soll die Ausbildung übernehmen? Das ist die große Sorge, die erste große Sorge. Die zweite ist, es gibt europaweit die Ansage, dass es für 15-jährige Menschen noch zu früh ist, um gerade in der Altenpflege, wo dieses Modell ja stattfinden soll, Menschen äh, einzusetzen, aufgrund ihrer Entwicklung.
0: Aber es ist nicht sehr schwarz und weiß gemalt, weil äh, es muss ja nicht immer um sehr, sehr alte Menschen und sehr, sehr kranke Menschen gehen, die man pflegen muss. Das wird vermutlich auch etwas niederschwelliger funktionieren. Und das könnten die vermutlich auch 15- oder 16-Jährige machen.
3: Die Pflegelehre ist ja, ein, ist ja gedacht für die Seniorenheime. Und in diesem Bereich, wenn Sie sich das jetzt anschauen, ist die Personalnot sehr groß und dann ist die Frage, und zwar eine wesentliche Frage, wer macht hier die Ausbildung? Ja. Und wir haben ein ganz neues Ausbildungssystem, das jetzt neu aufgestellt wurde, österreichweit, ein dreiphasiges, das jetzt erst umgesetzt wird. Jetzt komme ich mit einer neuen Idee daher, bevor dieses System überhaupt implementiert ist, bevor es überhaupt umgesetzt ist. Wir haben ja die Fachhochschule, die ausbildet, wir haben eben ein dreistufiges neues System und platze jetzt mit der Pflegelehre hinein.
0: Ein Thema, das auch noch in diesem Blog gehört, Sie sehen den ÖVP-Vorschlag über die Rot-Weiß-Rot-Karte, den Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt zu erhalten, vor allem für ausländische Pflegerinnen und Pfleger, kritisch. Warum?
3: Ich denke, wir müssen die Jobs hier aufwerten, gut ausbilden und mhm. anständig honorieren. Mhm. Das ist das Wesentliche. Ich schaffe es nicht, mit, mit Billigzuzug, ich schaffe es nicht, mit, äh, eben mit, mit Lohndumping, mit Zuzug schaffe ich es nicht, diese Problematik zu lösen. Wir hören jetzt schon von Ideen, dass wir Pflegekräfte von den Philippinen holen. Das wird nicht die Lösung sein. Die aber es sein. gibt doch auch,
0: auch sehr viele, pardon, wenn ich Sie unterbreche, aber es gibt doch sehr viele Familien, die sind wirklich angewiesen auf die Pflegekräfte aus, aus dem Osten Europas, weil sie es entweder zeitlich gar nicht schaffen, weil es finanziell wahrscheinlich besser geht natürlich, ja.
3: Sie haben vollkommen recht und das sehe ich auch und es funktioniert in vielen Teilen auch. Aber wir haben ganz, ganz viele Arbeitslose in ganz Europa. Und wir können die Löhne, die dafür gezahlt werden können, mit dem jetzigen System nicht zahlen. Mhm. Anständige Löhne für Pflegekräfte im privaten Bereich können wir derzeit nicht zahlen.
0: Mhm. Lassen Sie uns noch abschließend das Thema wechseln. Und zwar, ähm, Sie haben eine Millionärssteuer gefordert. Sie haben ins Feld geführt, die Reichen sind immer reicher geworden. Das, das würden auch Studien belegen. Jetzt wissen wir, die Kosten für, für Corona werden uns noch sehr, sehr lange begleiten. Aber diese Millionärssteuer, ist, wird dann, ist das nicht ein bisschen eine populistische Neidebatte, die da angefacht wird, immer wieder?
3: Nein, das, das glaube ich nicht. Spanien und Island haben es vorgemacht. Die haben während Corona jetzt eine Vermögenssteuer eingeführt. Und wir sagen extra Millionärsabgabe oder auch mhm. eine Solidaritätsabgabe. Die Krise kostet unglaublich viel Geld. Mhm. Es geht in die Milliarden, und zwar der ganzen Welt. Und wer wird sie denn bezahlen? Mhm. Wo holt man sie sich denn sonst? Gibt es neue Massensteuern? Mhm. Und jetzt frage ich Sie, und es und ich, ich, ist ganz einfach erklärt, wenn wir einkaufen gehen, dann zahlen wir Mehrwertsteuer. Wenn Sie sich jetzt ein Hemd kaufen, dann zahlen Sie 20%. Würde ich Sie fragen, mögen Sie jetzt, wenn Sie das Hemd kaufen gehen, 20% Steuer zahlen, Sie würden sicher Nein sagen. Und wenn Sie am Samstag Ihren Großeinkauf bei den Lebensmitteln machen und ich sage, Sie haben um 100 Euro eingekauft, jetzt geben Sie mir 10% Steuer ab, wollen Sie das, dann sagen Sie natürlich Nein. Niemand zahlt gerne Steuern. Wenn ich jetzt einem Millionär sage, die erste Million hast du gratis, so schauen nämlich alle Modelle aus. Und mhm. von der ersten zur zweiten Million zahlst du 0,5 Prozent. 0,5 Sie wären froh, wenn Sie für aber Ihren Einkauf 0,5 Prozent zahlen aber er, würden. Er
0: müsste eine Million, eigentlich müsste er nochmals Steuer zahlen für Geld, wo er eh schon versteuert hat. Das
3: tun Sie auch. Wenn Sie einkaufen, haben Sie Ihr Geld schon versteuert. Das ist nämlich das Geld, das Sie verdient haben. Mhm. Und Sie haben sicher rund 40% Prozent Steuer schon bezahlt mit Ihrem Einkommen. Mhm. Zwischen 40 und 47% Prozent zahlt der Durchschnittsbürger, mhm. wenn er ein mittleres Einkommen hat, an Steuer. Mhm. Also Geld ist grundsätzlich oft mehrfach versteuert schon.
0: Würde das angerechnet werden nur auf liquide Mittel, wenn ich ja über Millionen liquiden Mitteln hätte? Oder wird da zum Beispiel dann auch mein Immobilienvermögen oder was? Mit also ich sage Ihnen
3: etwas, bei all, diesen, bei all diesen Steuern fallen, und das ist die große Entwarnung für die Farlberger und die österreichische Bevölkerung.
0: Vor allem auch Klein- und Mittelbetriebe?
3: 95 Prozent aller fallen weg. 95 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner fallen weg. Dann gibt es Ausnahmen. Kredite werden abgezogen. Wenn es Investitionen in Betriebe gibt, wird das berücksichtigt. Okay. Es geht uns nicht darum, Betriebe zu treffen, die investieren, die in Mitarbeiter, in Standorte mhm. investieren. Das alles wird berücksichtigt. Aber mhm. wir reden von großen, von großen Vermögen, für die nichts bezahlt wird, das, mit dem irgendwo gearbeitet wird. Und jetzt frage ich mich, Sie muss sie das, zahlen? Dann,
0: pardon, muss sie das dann jedes Jahr zahlen oder, oder nur, ist das, wäre das nur einmalig? Jedes einmal Jahr
3: nicht? zahlen sie das einmal und mhm. es wird nicht viel sein. Und vielleicht ein letztes, mhm. äh, Österreich zahlt, hat kaum Vermögensteuern. Wir liegen zwischen 0,5 und 1%. Wir mhm. sind damit Schlusslicht in der EU. Und ich möchte Ihnen nur ein Beispiel bringen. In Korea ist der Seniorchef von Samsung gestorben mhm. und dort gibt es eine Erbschaftssteuer. Da haben die Nachkommen ohne zu zögern 9 Milliarden Erbschaftssteuer überwiesen und leben immer noch gut, das leben sehr okay. gut. Und es gibt viele Familien in Österreich in Fradelberg, mhm. die nicht wissen, wie sie den nächsten Monat über die Runden bringen sollen.
0: Mhm. Eine letzte Frage noch, eine persönliche Frage. Und zwar Sie sind ja selbst an Corona erkrankt. Wie, wie geht es Ihnen heute? Das ist ein Riesenthema, ist ja auch Long Covid.
3: Mhm. Das spüre ich auch, also ich war, bin eineinhalb Monate ausgefallen und ich spüre die Folgen noch immer. Mein Geruchs- und Geschmackssinn sind nicht mehr dasselbe, lang ausgefallen. Wenn ich Erdbeeren esse, schmecken sie nach Kohl. Und äh, mhm. ich habe auch das Müdigkeitssyndrom, bekomme schlecht Luft, auch wenn ich in der Geraden gehe. Also ich spüre diese, diese Nachwirkungen, bin oft müde, äh, komme mir manchmal vor wie eine Alzheimer-Patientin, weil mhm. ich mit Zettelwirtschaft arbeiten muss, damit ich die Sachen nicht vergesse. Also es hat sich auch so neurologisch ausgewirkt. Mhm. Ich trainiere und es wird besser. Und jetzt bin ich aber kein schwerer Fall. Ich mhm. sehe es auch bei meiner Mutter, die jetzt 86 ist, die hat es einen Monat nach mir schwer erwischt, die ist fast gestorben. Die hat auch im Anschluss noch eine Thrombose gehabt und die muss jetzt noch mit Sauerstoff, die Zeit überbrücken, hat es Gott sei Dank überlebt und hat auch Long-Covid. Das wird eine große Frage sein, auch in Zukunft, wie wir Long-Covid-Fälle behandeln. Mhm. Da wird auch die Frage sein, gibt es Long-Covid-Ambulanzen, Reha-Plätze auch in Vorarlberg.
0: Mhm. Manuela, vielen Dank für den Besuch im Stuhl. Wir wünschen Ihnen, dass es Ihnen bald noch besser geht oder dass Sie, dass Sie gesund bleiben. Ich oder, war ja oder? schon froh,
3: dass ich auf die Fragen halbwegs Nein. antworten konnte und nicht größere Ausfälle gehabt habe.
0: Das ist perfekt. Vielen Dank für den Besuch im Studio bei Vorarlberg Live und alles Gute und vor allem gute Genesung.
3: Danke für die Einladung.
0: So meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Vorarlberg Live am Freitag. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten um 17 Uhr. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und vor allem bleiben Sie gesund.